1: Sporttag. Auf malsportradio.de. Wir kommen zum vorletzten Tag der Blindenfußball-EM hier auf MainSportradio.de, fassen zusammen, was gestern passiert ist in den Platzierungsspielen und können leider von der deutschen Mannschaft keine guten Nachrichten vergeben, denn die deutsche Mannschaft, die verlor gegen die Türkei im entscheidenden Spiel um Platz 5 mit 1 zu 2, ist damit Sechster des EM-Turniers und verpasst leider ganz knapp die WM-Teilnahme 2018 in Madrid. Bei uns ist unser Live-Kommentator Felix Amrain, der hat das Spiel gestern verfolgt und auch die anderen Platzierungsspiele aller hautnah mitbekommen in Berlin. Wir fassen mal zusammen, was gestern passiert ist. Felix, erstmal guten Morgen. Guten Morgen, Malte. Wir starten mal mit dem Spiel der deutschen Mannschaft 0 zu 0 nach der regulären Spielzeit und dann musste das ex meterschießen entscheiden. Knappe Kiste insgesamt für die deutsche Mannschaft verdient oder eben dann doch mit sehr viel Pech die WM-Teilnahme verpasst?
0: Wenn man sich das Spiel anguckt, muss man wohl sagen, dass es verdient war. Gegen die Engländer hatte sich Deutschland ja wirklich gut präsentiert. Da war England einfach abgezockt. Da hatte Deutschland tatsächlich mehr als doppelt so viel Torschüsse. Dieses Mal war das ein ganz, ganz anderes Spiel. Die Türkei hat diesem Spiel absolut seinen Stempel aufgedrückt. Von vorne bis hinten, die Partie dominiert. Das Einzige, wo die Türken leichte Probleme hatten, waren die schnellen fünf team in der zweiten Halbzeit, aber da haben sie dann eben zehn Minuten lang keins mehr begangen und deswegen gab es keinen 8 Meter, kein Double Penalty für Deutschland. Wenngleich man über eine Situation sicherlich diskutieren muss oder kann, äh, da wird Ali Can an der Bande zu Fall gebracht. Ich glaube, das war anderthalb Minuten vor dem Ende. Für mich ist das ein ganz klares Foul, da hätte es den 8 Meter für Deutschland geben müssen. Mhm. Aber gut, sei es drum, äh, Francois Kake und Andrew Page, die beide sehr erfahren sind und auch wirklich gute Schiedsrichter sind, haben das anders gesehen und ähm, letzten Endes dann so entschieden. Aber wie gesagt, die Türkei äh, absolut dominiert in dieser Partie. Sebastian Themel musste die deutsche Mannschaft gerade in Halbzeit eins ein ums andere Mal im Spiel halten. Und war ein sehr, sehr starker Rückhalt da für die Deutschen, die am Ende dann auch so ein bisschen in Foulprobleme gekommen sind. Nicht unbedingt an der Teamfoulgrenze, sondern auf persönlicher Ebene. Alexander Fangmann und Jamie Kuttig hatten dann beide jeweils vier persönliche Fouls. Beim fünften hätten sie runtergemusst. Und dann ging es ja, wie gesagt, ins äh, Sechs-Meter-Schießen, weil die Türkei sich vorne eben auch nicht belohnt hat für ein sehr engagiertes Spiel, für ein sehr überlegen geführtes Spiel, und deswegen musste dann eben das sechs meter schießen entscheiden.
1: Und das entschied am Ende zugunsten der Türken. 2 zu 1. Wer hat den entscheidenden Treffer gesetzt, beziehungsweise wer hat auch bei Deutschland vielleicht die Nerven verloren?
0: Ja, es ging los mit äh, Deutschland bei Alexander Fangmann, der war der allererste Schütze, traf dann auch, ähm, traf souverän, keine Chance für Erkmann, der im Tor der Türken stand und dann war es Hassan Shatay, der für die Türken antrat. Elf Turniertreffer hat er ja äh, mittlerweile erzielt. Auch wenn er jetzt gegen Deutschland das allererste Mal in diesem Turnier überhaupt ohne Tor blieb. Und äh, ja, der blieb dann aber vom 6 meter eben auch eiskalt. Das Ding völlig ohne, ja, mit der Wimper zu zucken. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, aber im Prinzip <lacht> hat sich so angefühlt. Äh, ja, das Ding da reingeschweißt, keine Chance für Sebastian Themel da auch nur ranzukommen. Dann war bei Deutschland Mulgeta Russom an der Partie und der hatte halt einen ganz, ganz schwach geschossenen äh, 6 Meter dann produziert, direkt in die Arme von Doruk Erkmann, der überhaupt keine Probleme hatte, den dann aufzunehmen. Den konnte er sogar einfach festhalten. Und dann war es, wenn ich mich richtig äh, erinnere, Sheilal Schoban, der für die Türken geschossen hat, wieder. Komplett souverän, wieder keinerlei Chance für Themel auch überhaupt nur zu reagieren. Also die mhm. haben die einfach hoch rechts reingeschossen. Äh, da hast du als Torhüter keine Chance aus sechs Metern. Und dann war die ganze Verantwortung auf den jungen Schultern von Rasmus Nayes. Der hat dann ebenfalls verschossen und deswegen war das Spiel dann nach fünf Schützen entschieden und die Türkei gewann mit 2 zu 1. Jubel natürlich grenzenlos. Die Türkei amtierende Europameister nicht das Halbfinale erreicht, aber jetzt mit Ach und Krach halt eben doch noch das WM-Ticket gelöst.
1: Und Deutschland muss dann im nächsten Jahr, wenn es nach Madrid zur Weltmeisterschaft geht, leider zuschauen. Wir schauen auf das Spiel um Platz 7 zwischen Italien und Belgien. Das ging am Ende durch ein ganz, ganz spätes Tor mit 1 zu 0 für Italien aus. Ansonsten das Spiel, ihr habt es gestern im Live-Kommentar auch gesagt, behäbig und zerfahren.
0: Ja, also schleppend ist vielleicht auch noch ein Wort, das es sehr gut trifft. Es war eine Partie, die sich sehr lange anfühlt, aber die in der Tat einfach sehr schnell vorbeiging. Und wir haben das jetzt so über die Tage beobachtet, wie lange dauern diese 20 Spielminuten denn insgesamt. Also 20 Minuten pro Halbzeit sind ja, aber die Uhr wird ja ständig angehalten. Hm. Und in der ersten Halbzeit Italien-Belgien waren es nur 33 Minuten, die es gedauert hat. Wir hatten Spiele, die haben beinahe eine Stunde pro Halbzeit gedauert. 53, 54 Minuten war, glaube ich, das Längste. Also der das Spiel unfassbar schnell vorbei, weil der Ball eben auch immer nur übers Spielfeld gekullert ist und weil die Mannschaften alle beide die Zweikämpfe gescheut haben und, muss man auch sagen, weil die äh, Schiedsrichter die Zweikämpfe nicht gepfiffen haben mitunter. Also Mhm. äh, sehr, sehr großzügige Linie, um das mal wohlwollend auszudrücken, die da gefahren wurde vom Schiedsrichter gespannt und ja, es war so ein bisschen die Geschichte, da fehlte der Zug zum Tor mitunter bei den Italienern, bei den Belgiern genauso. Die Belgier zunächst besser in der Partie hatten ähm, ja in Alex Vespes wohl ihren besten Spieler da in den Reihen, allerdings hatte der das Zielvisier nicht so richtig gut eingestellt. Und bei Italien, da mussten sie, ja, oder haben sie Poliobo mal nicht von Anfang an spielen lassen, der 15-jährige Italiener. Der war scheinbar ein bisschen platt und als sie ihn brachten, entwickelte sein noch Italien sowas wie Zug zum Tor und dann rechneten eigentlich alle damit, dass es eben das dritte 0-0 bei dieser Europameisterschaft schon bei Italien-Belgien geben wird und nicht bei Deutschland-Türkei. Aber Poliobo, der hat sich elf Sekunden vor dem Ende gedacht, nee komm. Das muss nicht sein. Kein sechs meter schießen Ich hau das Ding jetzt rein. Und dann hat es dann endlich geklappt. Zucker so ein bisschen über halb links Richtung Strafraum mit dem linken Fuß. Schießt er ihn dann neben den rechten Pfosten. Keine Chance für Adrien Bonner. Und als dann die Medaillenübergabe war, da stand er da mit Torwarthandschuhen in der Hose, äh, also so an die Hose oben am Bund rangeklemmt. Ich vermute stark, dass es die Torwarthandschuhe von Adria Bonner gewesen sein werden, die er sich da hat geben lassen. Also schönes Andenken. Daneben den äh, wirklich tollen Medaillen, ich erzähle das vielleicht mal noch kurz. Mhm. Äh, die sind so geprägt, dass die Spieler die ja fühlen können. Da ist das Logo drauf, IPSA Pline Football European Championship 2017 Berlin steht am Rand. Und hinten drauf ist es in Preisschrift nochmal. Also da haben sich die Organisatoren wirklich viele, viele Gedanken darüber gemacht, um eben auch Medaillen letzten Endes zu vergeben, die die Spieler auch wahrnehmen können, Mhm. weil sehen können sie sie ja leider nicht.
1: Also tolle Sache, wirklich gut, alles insgesamt super organisiert da in Berlin, was ich so gehört habe, das wirst du mir gleich nochmal bestätigen können. Vorher schauen wir aber noch auf das Spiel um Platz 9 und da fielen dann richtig Tore gleich zum Start, das war das erste der drei Platzierungsspiele, die gestern ausgetragen wurden. Äh, Rumänien schlägt Georgien mit 3 zu 1.
0: Es war so eine Partie, in die Georgien eigentlich besser reinkam. Georgien vielleicht auch leicht favorisiert. Hatte ja in der Todesgruppe da mit Russland, Spanien und der Türkei immerhin drei Tore geschossen. Die Rumänen ihrerseits nur eins. Allerdings dann eben den Punkt geholt gegen Frankreich. Und ja, Georgien besser in die Partie reingekommen. Mark Velaschvili früh mit dem Pfostentreffer. Pech gehabt, dass der wieder rausspringt. Und dann musste eben jener Mark Velaschvili verletzt vom Feld. Da hat es einmal richtig geknallt und da musste er dann eben draußen lange, lange behandelt werden. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal zurück in die Partie kommt, aber bezeichnend für das Spiel der Georgier über die komplette Woche jetzt, äh, natürlich kam er zurück. Also wenn da irgendwie alles wieder zusammengeflickt werden kann oder auch nur halbwegs zusammengeflickt werden kann, dann werden die Georgier immer weiter spielen. da bin ich mir <lacht> mittlerweile sicher. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz war es dann Rumänien, das in Führung ging durch Florin Kovacs in der elften Minute, der macht es dann eiskalt da äh, vor dem Kasten der Georgier. Eine Minute später legte Adriani Botes nach absoluter Kullerball. Äh, das sieht Irakli Mandaria am Tor der Georgier überhaupt nicht gut aus, weil er relativ früh in die Knie geht und deswegen das lange Bein nicht mehr machen kann, um die äh, lange Ecke zuzumachen. Deswegen kullert der Ball tatsächlich äh, ganz langsam dann ins Tor. Und Dann gab es in der 15. Spielminute ein bekanntes Bild bei Georgien. Sie spielten nämlich nur noch zu dritt das hatte diesmal keine Foulgründe, kein Gelb-Rot oder kein, keine Verletzung, sondern es hatte disziplinarische Gründe. Der Trainer war unzufrieden mit der Leistung von Georgi Basilashvili und hat ihn deswegen mal kurzerhand vom Platz genommen. Also das hat man jetzt, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Georgien immer wieder für irgendeine Überraschung gut. Und Adriani Boutes bestrafte das dann, stellte genau in dieser 15. Minute dann auf 3 zu 0 Basilashvili bekam dann eben zweieinhalb Minuten ungefähr den Denkzettel, kam wieder zurück in die Partie oder vielleicht waren es eher dreieinhalb Minuten, kam zurück in die Partie und ich glaube mit seiner ersten Aktion macht er dann das 1 zu 3 und ja, bezeichnet irgendwie für den Auftritt der Georgier insgesamt bei dieser Europameisterschaft. Zweite Halbzeit, blieb dann torlos, blieb auch ein bisschen zerfahren oder war dann ein bisschen zerfahrener, nichtsdestotrotz gewinnt die Rumänen ihr allererstes Europameisterschaftsspiel überhaupt äh, gewinnen, die Neuauflage des Finals des Qualiturniers turniers und da müssen beide dann auch wieder hin. Ähm, und wenn man in die Gesichter der Spieler da unten geguckt hat, hat man dennoch viel Freude bei beiden Mannschaften gesehen, hier dabei gewesen zu sein, äh, die Medaillen zu bekommen. Hm. Und ähm, ja, sich zum Abschluss nochmal präsentieren zu dürfen.
1: Also eine tolle Sache dann für alle beteiligten Mannschaften. Heute geht's dann weiter in Berlin mit den Finals. 17 Uhr, Spiel um Platz 3, England gegen Frankreich, 19.30 Uhr Spanien gegen Russland. Das Finale live bei uns hier auf meinsportradio.de oder eben auch vor Ort gerne angucken in Berlin. Aber ihr könnt auch vor Ort mein Sportradio.de hören mit unserer mobilen App für iOS und Android. Ist das überhaupt kein Problem? Da könnt ihr euch dann während des Spiels auch den Kommentar reinziehen von Felix Amrain und seinen Kollegen. Felix, ich sagte gerade, die Organisation, was ich so gehört habe, absolut top. Das kannst du bestätigen, oder?
0: Ja, also wirklich ähm, auf, auf ganz vielen Ebenen absolut äh ja, Maßstab setzen vielleicht sogar für die Blindenfußball und auch für andere ähm, behinderten Sportarten. Wir haben mehrfach uns lange darüber unterhalten, wie professionell gerade die Medienberichterstattung war, wie umfangreich. Und ähm, Blindenfußball hat sowas auf jeden Fall noch nie gegeben. Das britische Broadcasting-Team mit sieben Kameras, wenn ich jetzt die Zahl richtig im Kopf habe, äh, mit Übertragungswagen, mit äh, der Möglichkeit für uns als Kommentatoren Replays anzufordern, absolut äh, ja der Wahnsinn. Es macht riesigen Spaß, da zu arbeiten, ähm, die Spiele zu kommentieren und auch sonst die Organisation. Also wenn es Probleme gibt, dann werden sie zeitnah gelöst. Ich hatte die Medaillen angesprochen, dass sich da Gedanken gemacht wurden, bei den Pokalen genauso, die diesem Ball nachempfunden sind, diesem Rasselball und äh, ja, auf ganz vielen Ebenen wirklich richtig tolle Geschichte, die ja geleistet wurde, kann man nur den Hut vor den Organisatoren ziehen. Natürlich auch den Hut ziehen vor den reichlichen Volontieren, die die ganze Geschichte überhaupt möglich machen Mhm. und ähm, ja, umso schöner, dass das Ganze, glaube ich, rundrum äh, dann auch so aufgenommen wurde und dass man das ganze Turnier durchaus als Erfolg verbuchen kann, wenngleich es für Deutschland sportlich dann eher ja äh, ein Flop war. Und ja, wie gesagt, riesengroße Geschichte. Äh, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, mhm. die man vielleicht auch erwähnen sollte, es wird das Tor des Turniers gesucht. Also einfach mal auf Euro 2017 Berlin vorbeischauen. Eine Reihe runter scrollen und da ist der Artikel, da kann man sich alle Tore nochmal angucken und dann abstimmen. Alex Fangmann ist unter anderem dabei, vielleicht gibt es ja doch noch einen Sieg für Deutschland.
1: Also stimmt für Alex ab, wirklich ein tolles Tor, was er da geschossen hat. Ich weiß es gar nicht, in welchem Spiel war das?
0: Gegen Italien gleich das 2-0-Auftaktspiel-Tor ist das von Alex, das dabei ist.
1: Ein super Tor, ich erinnere das noch. Wir haben auch drüber gesprochen, das war ja am Freitag gleich im Eröffnungsspiel und da haben wir am letzten Samstag, ist auch schon eine Woche her, drüber gesprochen. Tolle, stimmungsvolle Woche in Berlin und heute dann der krönende Abschluss mit dem Spiel um Platz 3. Um 17 Uhr England gegen Frankreich und um 19.30 Uhr Spanien gegen Russland. Alles live auf meinsportradio.de und nach der blindenfußball EM ist vor der Box-WM. Die Box-WM läuft ja schon. Wir berichten seit gestern täglich aus Hamburg von diesem Event und ab nächsten Donnerstag, da sind wir dann auch live dabei, die Halbfinals und Finalkämpfe, alle live in voller Länge hier auf meinsportradio.de, kommentiert von Matthias Preuß und dem Boxmanager Dennis Lindner. Also einschalten bei uns auf meinsportradio.de. Felix und dir viel Spaß heute Abend beim Finale
0: meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017, live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM-Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de präsentiert... Von Boxsport TV. Aral. Alles super.